0: sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden. Herzwärts und Heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast Herzwerts und Heilwärts. Ihr wie ihr seht, seht ihr mich und die Ela. Ihr habt schon erraten, was passiert, wenn es eine Videospur gibt von der Aufnahme. Das heißt, wir sind wieder im Traumlebensspecial. special Ich kann davon ja überhaupt gar nicht genug kriegen, inspirierende Menschen kennenzulernen, zu treffen, auszuquetschen, mit denen zu quatschen. Ich liebe das einfach, weil das so viele Horizonte eröffnet. Es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Leben ist so vielschichtig und ich will gar nicht so viel labern, aber... Ich stelle euch jetzt erstmal die Ela vor. Hi Ela, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Die Ela wird euch heute ihre Geschichte erzählen. Immer mit Zwischenfragen von mir. Und die Ela hat eine, eine ganz krasse Achterbahn hinter sich. Ähm, heute geht es nicht ganz so weit weg wie die letzten Male. Wir bleiben auf dem Kontinent Europa. Ich nehme noch gar nichts vorweg, wo genau Ela ihr Traumleben lebt. Ähm, ihr dürft gespannt sein und ich würde einfach voll gerne direkt starten. Oh ja, lass uns das als Teaser so lassen. Wir verraten noch gar nicht, wo Ela hingegangen ist. Wir fragen Ela erstmal, wie ihr Leben vor
1: dem Auswandern aussah. Oh, mein Leben vor dem Auswandern war eigentlich total, ähm, ja, total erfüllt. Also ich habe in Frankfurt gelebt und ähm, habe hier als Physiotherapeutin gearbeitet und habe irgendwie in ganz vielen Projekten äh, mich stadtpolitisch engagiert und ähm, hatte irgendwie all meine Freunde. Also es war so richtig, richtig schön. Aber ich hatte so ganz tief in mir halt die Sehnsucht, äh, in den Süden zu gehen. Dazu muss ich sagen, ich bin ja halb Italienerin auch also, und ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und äh, so. Aber es gibt so einen Anteil in mir, der ist halt einfach so, der hat so eine ganz tiefe Sehnsucht immer nach dem Süden gehabt. Also es gab auch Urlaube oder eigentlich jeder Urlaub im Süden war so, dass ich nicht wieder zurückfahren wollte, dass ich irgendwie so, mein Herz hat immer gesagt, so, oh nein, bleib hier, es ist so schön. <lacht> Es riecht einfach anders. So die Sonne ist anders, der Himmel ist anders. Also es hat einfach so ein ganz anderes Leben auch so mit den Menschen. Ne? So ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, ähm, du sprichst Italienisch auch? Ja, also man sagt schon Muttersprache. Meine Muttersprache ist Deutsch, meine Mama ist Deutsch, mein Papa ist Italiener. Ich habe es natürlich gelernt, weil wir jedes Jahr im Sommer ähm, bei den Großeltern waren. Und wir Kiddies haben dann einfach irgendwie, ne, dann, dann stoppt man das so auf.
0: Ja, ist es, ist, also ich stelle es mir so vor, ähm, die Bombe ist geplatzt, wir reden über Italien natürlich. Ähm, mhm. Ich stelle es mir so vor, also in meinem, in meinem Kopf ist natürlich eat, Pray, Love, in meinem Kopf ist Julia Roberts, die ist, 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 ist. Und ganz viele Familien, die äh, große Familien, die alle an einem riesig langen Tisch ähm, sitzen und lachen und speisen mit Olivenöl.
1: Ich weiß das ist fiese
0: Vor. Also ist es genau so, stelle ich mir es richtig vor.
1: Ja, schon. Also die Geselligkeit und das Essen und das wirklich, ähm, ja, das Gesellige und Zusammensitzen ist tatsächlich so. Und dann musst du dir noch vorstellen, dann läuft noch der Fernseher im Hintergrund auf volle Lautstärke, aber <lacht> keiner guckt hin. So, aber das ist einfach so, das gehört mit dazu. Weißt du, es ist total anstrengend, irgendwie so diese Geräuschkulisse rauszukoppeln. So, aber es ist irgendwie echt äh, witzig. Also wir haben mittlerweile ähm, wirklich italienische Freunde, die dann auch den Fernseher ein bisschen runterdrehen für uns <lacht> extra. Voll schön. Ähm, was hast du beruflich, habe hab ich das verpasst,
0: was hast du beruflich gemacht? Also wie sah dein Alltag, war der getaktet oder warst du recht frei oder
1: bevor du ausgewandert bist? Ich habe beides gemacht. Also ich habe äh, so eine Halbtagsstelle angestellt als Physiotherapeutin gehabt. Ich bin auch noch Theatertherapeutin. Da habe ich irgendwie freiberuflich äh, gearbeitet und habe ja, wir haben auch so eine Jahresgruppe betreut und auch Einzelcoachings. Also da war ich sehr ähm, flexibel. Ja, und dann bin ich ja nach Italien gegangen und äh, dann war das mit der Theatertherapie erstmal so ein bisschen hinten, ist hinten runtergefallen, weil Physiotherapie ist natürlich einfach viel, viel greifbarer die Leute so dann wissen sie was äh, was das ist und es ging auch recht schnell dass dann irgendwie im Dorf die Leute festgestellt haben ah, super da ist eine physiotherapeutin gekommen ah ich habe ja die und die und kannst du nicht mal und hier also das war super ja es, es wurde super angenommen toll also bist ja. du bist du mit dem ähm, mit dem plan rübergegangen
0: okay ich ich bin ähm, gehe auf jeden Fall auch dauerhaft oder hat sich das so ergeben? Hast du gesagt, ich bleibe erst mal ein paar Monate und guck mal, wie es läuft und dann gucke ich? Oder hast du echt gesagt, so ich breche
1: jetzt meine Zelte ab und es muss klappen? Naja, das war schon so ein bisschen, ähm, wir sind ja zu zweit gegangen, also mein Freund ist auch halb Italiener und es war so, dass wir und wir kennen uns auch schon seitdem wir irgendwie Anfang 20, also so ich glaube so mit 17, 18 haben wir uns irgendwie kennengelernt als, als Freunde. Dann ist er auch nach Hamburg gegangen. Auf jeden Fall haben wir uns dann wieder getroffen und da hat es dann auch gefunkt. Und dann haben wir uns daran zurückerinnert, dass wir gesagt haben, wenn wir mal alt und weise sind, dann gehen wir nach Italien zusammen. <lacht> das war so witzig, weil als wir uns wiedergesehen haben, war er halt in Hamburg, ich in Frankfurt und es war klar, ich gehe nicht nach Hamburg, er geht nicht zurück nach Frankfurt, weil er kommt eigentlich auch aus Frankfurt und dann war irgendwie recht klar, recht schnell klar, ah ja, komm, dann lass uns das mit Italien äh, ausprobieren und es passt auch zeitlich komplett. Ja, und dann hat es uns, äh, ja, dann hat uns eigentlich wirklich tatsächlich der Ort, ähm, gerufen und äh, zu sich geholt, weil dann sind wir an den Lago Maggiore. Das nett mit der Sonne, ne? Aber es ist so das ist total dann cool mit der Sonne. Den, äh, dann sind wir an den Lago Maggiore gekommen. Ja, wirklich in so ein ganz kleines Bergdorf auf 800 Meter Höhe mit genialem Blick auf den See. Ähm, ja, richtig schön. Und dann haben wir halt gesagt, und das ist, das war so, dass wir von vornherein gesagt haben, wir gehen nicht in den Süden. Also die Familie von meinen, meine Familie väterlicherseits kommt ja eher so aus der Gegend zwischen Rom und Neapel. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir wirklich irgendwie uns zetteln wollen, dann lass uns mal irgendwie in der Nähe zur Schweiz bleiben. Und auch dann ist es nicht so weit, auch nach Deutschland zurück. Also wir haben erwachsene Kinder, die wir irgendwie ja auch besuchen wollen und nicht eine halbe Weltreise machen wollen. Und ähm, so kam das dann. Wie alt warst du, als ihr ausgewandert seid? Mm, Gott, Zahlen, warte mal, jetzt lass mich überlegen. Ich bin jetzt 48 und es sind jetzt, ich, das war 2006. Du bist 48? Nein, komm. Mhm. Also, ich werde auch zehn Jahre jünger, geschätzt. <lacht> ja, also bitte. Ich glaube, ich glaube weil. Ich bin so alt, wie ich mich fühle und ich fühle mich, man manchmal muss ich selber überlegen, wow, 48, ja krass. Ist das der
0: Hammer. Ja. Wirklich, wirklich, ich hätte ja. jetzt auch, also zehn Jahre, ja, oh, bestimmt, hätte ich jetzt auch mhm. abgezogen, ja, wow, wow. Ich sage auch gerne, man ist so alt, wie man sich fühlt, aber meine Leber ist einfach 70, wenn <lacht> ein paar Mal. Krankheitlich äh, fies gelitten hast. Und, ja, geht an dem Körper auch nicht, nicht spurlos vorbei, ne? Ähm, ja, wir haben uns ja kennengelernt. Ähm, ich, ich würde voll gerne noch, noch ein bisschen über deinen Alltag ähm, gleich sprechen. So, ne, wie, wie, wie lebst du da jetzt? Aber erstmal würde ich gerne den Bogen machen über unser Kennenlernen. Also wir kennen uns ja über Facebook tatsächlich, nur überraschung. Ähm, als, ähm, ich glaube, wann war es letztes Jahr im Frühjahr, ne? oder, oder im Mai, Juni, irgendwie so, ähm, wo genau. es darum
1: letztes ging, Jahr. dass, wie bitte? Letztes Jahr im Frühjahr, das war ja, auf jeden schon Fall im Mai. Das war noch, ich glaube, Mai. Ja.
0: Das war im, du so perfekt geschätzt. Ähm, ja, da habe ich eine Trommel bemalt. Eine von meinen Trommeln, ich, ich glaube, ihr wisst, dass die meisten, die meinen Podcast hören, wissen das gar nicht unbedingt, die auch nicht auch bei mir irgendwie im Coaching oder an den Seminaren sind, dass ich eigentlich aus dem schamanischen Bereich komme. Und letztes Jahr im Frühjahr hat mich irgendwas geritten, das da, da sagte in meinem Kopf, Sonja, wo ist deine Kreativität? Es geht jetzt darum... Kunstwerke auf Trommeln zu bringen. Und in mir erstmal ich dachte oh Gott, Trommeln sind so heilig. Also Trommeln sind für, für uns schamanisch Praktizierende. Unsere eigene Trommel ist das Wertvollste, das wir besitzen. Da ist alle unsere Medizin drin, dass unsere ganze, ähm, ja, unsere ganze Energie, unsere ganzen Prozesse, unsere Lebensgeschichte ist in dieser Trommel. Und ähm, ich soll jetzt Trommeln bemalen. Geht es jetzt völlig ab in der Spirit-Welt so? Ne? Und dann habe ich mich getraut und habe irgendwie angefangen, habe erstmal auf Blättern so gemalt. Und dann ähm, habe ich tatsächlich die ersten Trommeln gemalt und habe mich auch getraut, die online zu stellen. Ähm, einfach so, um gegen den Glaubenssatz zu arbeiten. Ich bin nicht kreativ. Also, ich habe da echt ein Trauma aus der Schulzeit mit meiner Kreativität so. Und habe das gemacht und habe diese Trommeln online gestellt und habe unter jede Trommel wirklich drunter geschrieben, wenn du den Ruf dieser Trommel hörst, dann melde ich bei mir. Und das hat die Ela gemacht und so haben wir uns kennengelernt. War das, ist das deine erste Trommel gewesen?
1: Ja, das war meine erste Trommel und das war ganz witzig, weil ich hatte wirklich, ähm, das ist ja echt eine witzige Geschichte, weil ich hatte die Absicht, eine schamanische Ausbildung zu machen und das war. die war aber dann im Juni, deshalb weiß ich auch, dass das im Mai war, weil ich habe dann die Trommel bei dir gesehen und die hat mich sofort gerufen, das war irgendwie sofort klar. Und dann dachte ich mir so, ja, ja, nee, also ist klar, ne? ich hole mir jetzt eine Trommel, bevor ich überhaupt mit der Ausbildung angefangen habe, so, bevor ich da irgendwie tiefer einsteige, ich warte jetzt erstmal ab. Und, ähm, ja, aber das war tatsächlich so, ah genau, ich hatte noch so ein paar andere Gedanken dazu, dann dachte ich mir so, nee, also meine Trommel will ich selber machen, die will ich nicht irgendwie von jemandem, ähm, ne? die will ich nicht von jemandem kaufen. Und, aber ich habe ganz klar diesen Ruf gehört, das war halt wirklich das Spannende. Und, äh, ja, dann war ich tatsächlich erstmal auf dem ersten Modul von, ähm, von den Engelwölfen, also ist der Engelwolf-Schamanismus, bei dem ich bin. Und ähm, danach war klar, okay, also das, äh, ne, ich kann wirklich so meiner Intuition und der inneren Stimme vertrauen und diesen Ruf, den ich so klar gehört habe. Und dann ähm, habe ich dich auch angeschrieben. Und du hast mich auch ähm, ja, so ein bisschen beruhigt, oder was heißt beruhigt, weil du hast dann auch gesagt, ja, du hast auch mehrere Trommeln. Ne? Und dann dachte ich mir, stimmt. Also so dieses, es wird auch noch die Zeit kommen, wo ich dann selber noch eine bastel und so, ne. das, das ist nochmal eine andere Medizin dann auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und
0: ich habe zwei Trommeln, genau, ähm, einmal meine, meine große, die ich zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen habe, als kleinen Arschtritt von meinem Onkel, der da sagte, geh jetzt in die Welt und bring der deine Medizin. Und dann habe ich meine selbstgebaute, genau, ähm, die ich für Heilungsrituale verwende, also wirklich nur für Extraktion, für Serikolung, genau. Ja, ja, voll, voll schön. Also, wie so die Wege des Universums, die Fäden sich so spinnen, ne? Ist einfach ja, sitzt toll. So, neun Monate später hier.
1: <lacht> voll schön. Hättest du mir das vor neun Monaten gesagt, hätte ich gesagt: ja, Ja, ja. Ähm, total schön.
0: Du hast ja, unsere Geschichten haben ja auch mehrere Synchronizitäten, so, ne? Ähm, du bist nach Italien gegangen und du hast, ähm, wir haben vorher ja ein bisschen gequatscht, so, ich, ich quatsche ja mit allen meinen Podcast-Gästen natürlich vorher ein bisschen, wo es dann darum geht, was sind unsere Schwerpunkte, weil, wenn, wenn ich keine Schwerpunkte setze, dann quatschen wir drei Stunden lang. Ähm, und da hast du gesagt, du hattest diesen ganz denkwürdigen Moment und das ist, wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich bin, ist das einer von diesen Momenten, wo ich so ein Schiss davor habe, wenn ich in den USA bin, sein werde, wenn es wieder geht und merke, ach, es ist nicht so, wie es sich anfühlen sollte. Magst du davon erzählen, du hast gesagt, du warst da in Italien und es war nicht plötzlich, wow,
1: alles ist so schön, mein Traumleben ist da. Magst du es da ein bisschen mitnehmen? Ja. Also es war auch eine ganz also es war echt ein mutiger Schritt und es war ja auch so, dass ähm, wir im ersten Jahr auch noch so ein bisschen gependelt sind und ähm, da total viel geackert haben, weil das Haus, was wir haben, so ein bisschen renovierungs- und sanierungsbedürftig war. Also wir waren irgendwie total eingespannt, wirklich ähm, da erstmal so diesen Ort, diese Verortung, ähm, uns äh, da was ne, so zu erschaffen. Und als es dann irgendwie wirklich so, als wir gesettelt waren, als es irgend ne, alles war schön und alles war eingerichtet und alles war so, wie wir es irgendwie wollten. Und wir hatten ähm, wirklich Leute, also so, wir hatten auch Hilfe von so vielen äh, Seiten, wo wirklich irgendwie Menschen kamen und gesagt haben, hey, hier, und da in, also auch Jobs, alles, also so, es ist uns wirklich total viel zugefallen. Oh cool. mhm. So und ähm, und ich weiß. man manifestiert, würde ich sagen. Ja, also und irgendwann weiß ich, saß ich so mit Blick auf diesen See und ich habe mich so unglücklich gefühlt. Das war so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, so, boah, wie krass. Ich sitze hier inmitten der Schönheit, inmitten dem, was ich mir irgendwie manifestiert habe, was ich immer wollte, in den Süden gehen und leben. Und ich kann es überhaupt nicht genießen. Und das war so dramatisch, weil es hat mir natürlich zusätzlich total den Druck gemacht, So dieses, du hast jetzt alles erreicht, was du wolltest, das war dein Traum, jetzt mach dich mal locker, jetzt sei glücklich, so, und das, und, und, also das ging halt gar nicht. Ich habe wirklich irgendwie, mh, wahrscheinlich war es auch ein bisschen so ein Burnout äh, durch das ganze Tun, 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 und dann war es irgendwie so plötzlich, äh, so ein Level, wo ich irgendwie mich entspannen konnte. Und da kam so dieses Ganze, ähm, ja, es kam echt so, ich glaube, so depressiv und so traurig und so tief melancholisch habe ich mich in meinem ganzen Leben vorher nie gefühlt. Und das war, ja, das war was, was so komplett im Widerspruch stand zu dem, was ich irgendwie draußen gesehen und ähm, erlebt und gefühlt habe, ne? weil es war wirklich... Also die Natur ist einzigartig, so die, so, ich habe phänomenale Sonnenauf- und Sonnenuntergänge gesehen. Und ähm, ja, ich habe mich irgendwie, glaube ich, einmal am Tag äh, zu Spaziergängen richtig gezwungen dann auch. So Mein Freund kam nicht mehr wirklich an mich dran, also ich habe auch gesehen, dass er auch leidet darunter. Das war schon irgendwie echt eine heavy Zeit. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, wie wirklich so der Ausstieg war. Ich glaube, es ging wirklich, dass ich irgendwann gesagt habe: So, und jetzt ist Stopp. So, jetzt ist ne, wirklich, jetzt habe ich genug davon. Und ähm, ja, und das war dann wirklich auch so ein Stück weit. Dann, dann, genau, ich hatte zu der Zeit noch keinen festen Job, aber dann habe ich irgendwie ein, Job, ein Jobangebot in der Schweiz bekommen auch. Also, es kamen nochmal so ganz viele Sachen auch, die ähm, da gepasst haben. Und dann kam Ende Dezember ja tatsächlich, ähm, habe ich einen Knoten in meiner Brust ähm, getastet. Und dann kam irgendwie so die, die, die Hammerdiagnose Brustkrebs. Und das war wirklich erstmal so, ich dachte so, oh nee, jetzt habe ich mich doch gerade entschieden irgendwie so zurück ins Leben und wow. äh, mhm. also so gerade so dieses Tief und gerade konnte ich wieder so die Schönheit auch dieses Ortes und alles genießen und wieder aufnehmen und ähm, ja, es war echt so Back to Life. Und dann so, oh, krass, ja, und jetzt? Und ähm, ja, das war dann irgendwie Dezember 2018. Mhm. Und es war wirklich so, wir sind zwischen den Jahren ins Krankenhaus und weil ich ja auch schon irgendwie in der Schweiz verwandelt war, auch in der Schweiz. Und mhm. dann waren sie auch mega lieb und ähm, ganz zugewandt und haben aber halt schon gesagt, es so, hm, passt sich nicht gut und wir wollen irgendwie ähm, Ultraschall machen und dann wollten sie auch Biopsie machen und haben uns dann aber, weil er erstmal dann nicht klar war, was es ist und wie dies ja. ist, haben sie uns erstmal so mit den Worten äh, verabschiedet, ja, dann geht jetzt erstmal nach Hause und versucht jetzt erstmal irgendwie Weihnachten, nee, Weihnachten war ja rum, Silvester ähm, gut zu verbringen. Und ich bin so ein Mensch, ich bin eigentlich echt ein positiv äh, optimistischer Mensch mhm. und ich liebe Silvester, ich liebe irgendwie so diese Zeit. Wirklich das alte Jahr ja, abschieben ja, und, und, und das war aber wirklich ein Jahr, wo ich gemerkt habe, so oh, krass, ich weiß gar nicht, ob ich nächstes Jahr überhaupt noch irgendwie erlebe. Ne? Also es war so wirklich ein Angesicht. Also plötzlich war der Tod so nah. Ja. Näher als vorher. Ich meine, wir denken ja immer alle so, ja, ist, unser Leben ist unendlich, wir haben so viel Zeit, wir haben so viel Zeit. Und es war plötzlich so, wow, krass, also was will ich noch machen, so in diese, was wollte ich alles noch machen in diesem Leben? So, jetzt wird es aber mal Zeit. Und ähm, ja, und dann habe ich auch, also das war auch eine ganz intensive Zeit, weil dann waren wir auch ähm, viel zu zweit, haben viel ähm, auch geweint und gesprochen, oder auch einfach nur ähm, ohne Worte irgendwie uns gefühlt und ähm, na, also so da gewesen. Ich war ganz, ganz viel in der Natur auch. Ähm, mhm. Ja, und dann ging es halt irgendwie, dann war wirklich das Jahr äh, ging ratzfatz. Also dann war irgendwie Operation und ähm, Bestrahlung und äh, ich musste, ich brauchte keine Chemo. Ähm, bei mir war das ein hormonabhängiger Tumor mhm. und war, war gut mit Antihormontherapie ähm, zu behandeln. Und ich bin ja so jemand, ähm, also ich bin ja Physiotherapeutin und ich kenne die Schulmedizin und ich bin aber, dadurch, dass ich eine Tochter großgezogen habe, auch eher homöopathisch und Heilpraktiker ähm, und alternativmedizinisch eingestellt. Mhm. Und so meine erste Reaktion war so, nee, also ich mache das auf meine Art. <lacht> so, ich mache da gar nichts schulmedizinisch. Und dann ähm, mhm. habe ich dann gemerkt, so: nee, also... Äh, Ne, es geht nicht darum, entweder oder, sondern es geht äh, um sowohl als auch. Und ich hatte dann auch eine Heilpraktikerfreundin, die äh, mir zur Seite stand. Ähm, ich habe lange Zeit auch vegan sowieso schon gelebt, was dann so ein bisschen in Italien sich aufgrund des Essens und der vielen Einladungen sich ein bisschen wieder verändert hatte, also ich bin dann aber wieder zurückgegangen zum, zum Veganismus und äh, zum Anthony William. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Also das ist viel mit Selleriesaft und viel... Ähm, viel
0: Ach, Anthony William. Ja, doch. Ja, genau. oh, oh, ich habe 2018, 2019 sehr viel Selleriesaft getrunken.
1: <lacht> ja, genau. Ich auch. Mittlerweile weniger, aber <lacht> so. Ja. Ja.
0: Für, ähm, Lass uns mal, äh, lass uns mal äh, äh, noch mal da reingehen. Ähm, du sagst so dieser Moment von, ja, irgendwie denkt man, man hat ewig, jeder weiß, wir haben nicht ewig Zeit, aber irgendwie denkt man, man hat ewig Zeit und plötzlich ist das nicht mehr so. Und ich finde, man kann nicht genug betonen, was für ein Geschenk dieser Moment bringt, zu realisieren, das Leben ist so endlich. Also es muss dich ja nicht mal so erwischen wie dich oder wie es auch mich erwischt hat. 2018 übrigens drei Episoden gehabt, ne? dreimal multiples Organversagen. Nicht so cool. Und, und dieser Moment von, wir schließen daraus, 2018 war ein fürchterliches Jahr für alle. <lacht> Kollektives fürchterliches <lacht> Jahr. Nein, aber es muss ja nicht mal sowas passieren, ja, also es kann ja auch einfach ein Unfall passieren oder, ähm, ich finde, es ist so, so wichtig und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich denke, ja, Mann, wir kriegen es irgendwie nicht hin, ähm das Leben so zu schätzen, wenn wir nicht in so eine Situation gekommen sind. Und das finde ich immer wieder so schwierig, weil ich auch immer wieder Klienten habe, die das sagen, ja, und ich hatte ja nie so eine Situation und ich weiß nicht, ob der Druck irgendwie groß genug ist, wo ich mir denke, ja, du musst dir jetzt auch keinen Krebs manifestieren, um das Leben zu genießen. So, ne? Das muss nicht sein, So, das kannst du machen, das ist eine Entscheidung. Du kannst, musst, musst du nicht so ich glaube, dieser wirkliche Moment von damit in Berührung kommen gibt auch ganz viel, gerade ne, für uns Charmantisch-Praktizierende, verändert das deine komplette Medizin. Also du bist plötzlich in der Lage, Menschen zu begleiten, die eine unfassbare Furcht und Angst davor haben vor dem Übergang, äh, mit einer Ruhe und mit einer, ich will, ich will fast schon sagen, Liebe zur, zur Vergänglichkeit. Ne? Weil diese das öffnet so viele Türen, du sagst, es öffnet so viel Nähe auch zum Partner, zur Familie, die, die vorher gar nicht möglich war, ähm, die plötzlich selbstverständlich ist und das ist so ein Geschenk, finde ich auch total. Wie hat dich das verändert, so in, in äh, Perspektive auch auf deine Zukunft, also was machst du jetzt oder seit deiner Heilung, was
1: machst du anders als vorher? Also ich glaube, ich bin viel radikaler geworden, Ne, also im Sinne von, was mich nicht interessiert und was mich nicht rockt. Ähm, und also so auch Geblänkel ist irgendwie, ja, also ist, ist rausgefallen aus meinem Leben, weil also es geht wirklich um die Basis, es geht wirklich um Tiefe, um Heilung. um ne, so, so Und ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen. Ja, ich bin da so ein bisschen kompromissloser geworden. Ne? Vorher war ich irgendwie ja lieb und nett und habe auch oft über meine Grenzen und habe viel ähm, auch so für andere, war, ich war für andere da und jetzt ist es viel mehr, dass ich radikaler auch für mich da bin. Und ähm, ja, was ja. ich jetzt. So, und was ich auch. Ähm, heraus gelernt habe, ist wirklich viel, viel mehr auf mein Inneres und meine innere Stimme und ähm, auch auf, also so die, Spiri die Spiritualität. Ich glaube, ich war mein ganzes Leben lang sehr, sehr spirituell und habe irgendwann ähm, so im Teenageralter diese Seite wirklich abgekappt. Also ich erinnere mich irgendwie an früher, an, ne, so als wir Kinder waren und wir haben stundenlang irgendwie draußen in der Natur irgendwie Staudämme gebaut ja. und ähm, ja. Fantasiewesen, also so ne, alles so Rollenspiele in der Natur gespielt und äh, so, es, alles war magisch, alles war irgendwie beseelt und ähm, alles war Wesen und ähm, irgendwann habe ich das verloren. Ja? Und das ist wieder so, auch mit dem Schamanismus wieder zurückgekommen, ne? wirklich so dieses. Ähm, dieses Bewegen in, in, in anderen Welten auch und andere Welten auch irgendwie ähm, zur Hilfe zu rufen und um Unterstützung zu bitten. Und ähm, ja, und ich habe wirklich das Gefühl, das ist wie so ein Nachhausekommen auch. Und dann habe ich auch den Ruf meiner Seele ähm, gehört, also wirklich auch ähm, das, was ich an Heilung erfahren durfte und ähm, erlebe, mhm. auch weiterzutragen, weiterzuschenken. So, von daher ist es jetzt so, dass ich auch Frauen mit Brustkrebs schamanisch begleite. Und das voll ist irgendwie das, was einfach wirklich so, wo ich merke, da geht mir einfach mein Herz auf. Das ist so mein... Eine ja, totale Erfüllung. Ja, ich so. mhm. ähm, Und auch so ein bisschen so dieses, ähm, ne, also wird dir ein Misthaufen präsentiert, dann mach was Schönes draus. Also, ne, dann, dann nimm wirklich so das Transformierende und ähm, bringt es in die Welt. Ja,
0: total. Und wir haben ja auch, äh, wir Menschen haben ja immer auch so, so einen ganz inhärenten Wunsch nach Sinnhaftigkeit. Ne? Also nach ähm, dann macht das Sinn, wo ich durch musste, dann nimmt es viel von dem Schmerz auch mit, wenn wir es transformieren können in eine Medizin, die wir dem Menschenstamm quasi bieten können. Ne? Das ist ja für uns auch mal so ein Thema. Ähm, was, was ist die Medizin, die ich in die Welt trage? Und ähm, ich glaube, das ist immer auch ein Auftrag, deswegen heißt, ne, deswegen heißt mein Buch auch vom Schicksalsschlag zum Ritterschlag, es ist immer ein Get Your Ass Up. Es ist vorbei mit Wegen, die deinem Potenzial nicht dienen. Und wenn du den Soundfall nicht verstehst, dann kriegst du halt den Betonpfeiler. Also, also ja, ganz, ganz spannend. Ähm, wie, ähm, wie arbeitest du mit, mit, Frau, mit Frauen, richtig? Also ja, genau, mit Frauen. Ähm, in welcher Form machst du das? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich stehe ja noch ganz am Anfang, das dazu gesagt. Das war wirklich der, so ein Ruf, den ich jetzt Anfang, nee, Ende des Jahres, Anfang dieses Jahres vernommen habe und jetzt aufgebaut habe. Es gibt eine Facebook-Gruppe. Für Frauen mit Brustkrebs, die ähm, ne, eingeladen sind, in diese Gruppe zu kommen und da findet auch schon ein Austausch statt. Da geht es wirklich darum, irgendwie miteinander in Kraft zu kommen. Ähm, so die, Also gar nicht mal so diese, ne, also so jede Frau findet ja ihren eigenen medizinischen Weg damit. Aber mir geht es wirklich darum, also ich erinnere mich, wie krass das war, so was für einem Schockzustand ich auch erst mhm. war, ne? und da wirklich so, und ich war so dankbar dafür, irgendwie Menschen an der Hand zu haben, die wirklich immer mir beiseite waren, und äh, in den Momenten, in denen ich irgendwie so total down war, und so, oh Gott, ne? so, es ist alles dunkel mhm. schwarz, und es wird niemals irgendwie wieder hell werden, die einfach da waren und gesagt haben, hey, ähm, und hier geht's lang, und guck mal, und ne? so, ja, und mir geht es auch darum, wirklich ein Stück weit zu schauen, ähm, wie können wir Krafttiere, die guten Spirits, die Ahnen, die Ahnen ähm, mit einladen zur Heilung. Also ich finde, Heilung ist immer auch was sehr, sehr ganzheitliches. Ne? Also ja. es ist nicht nur der Körper, sondern der Mensch ist ja irgendwie ein so komplexes Wesen ja. per se schon. Ne? Also wir haben ja ganz, ganz viele Körper, und, ähm, und dann gibt es halt, wie gesagt, noch alles das, was wir irgendwie uns zwischen Himmel und Erde nicht erklären können und ähm, die Heilkräfte, die damit einwirken. Und äh, ja, also ich habe jetzt zum Teil dann auch irgendwie für Frauen, die ähm, dann operiert werden sollten, ähm, vorher Heilzeremonien gemacht mhm. oder auch zu, ja. zu dem Zeitpunkt der OP einfach... Ähm, ja, geräuchert, getrommelt, mm. dafür gebeten, dass alles gut geht, dass die ganzen guten Spirits anwesend sind. Also ich erinnere mich auch an einen sehr bewegenden Moment bei meiner eigenen OP war, als ich wieder aus dem ähm, OP-Raum, also in diesem Aufwachraum war und aufwachte. Mm. Und ich hatte so, in diesem Halbdämmerzustand, hatte ich irgendwie links und rechts neben mir ein Tiger und ein Schneelöwen und ich habe sie wirklich gesehen, sie waren da und das war so wow, das war irgendwie, wo ich gemerkt habe, so, wie krass, ich bin so beschützt, also ich habe meine ja. Tiere an der Seite und ich wusste, die waren die ganze Zeit da und haben wirklich irgendwie über mich gewacht mhm. und das war so ein, ja, so ein ganz tiefes Wissen darum, dass Heilung geschieht na, also so, es, mir kann gar nichts Böses passieren. Ich bin so gehalten und getragen von, mhm. ähm, ja, von den Spirits, von, den, von meinen Kräften auch. Total schön. Ja, falls ihr übrigens meine
0: Kraft die hier ganz laut atmen hört, ähm, ich weiß nicht, ob man ihn hört. Okay. liegt neben mir und schlabbert gut, schlabbert meine Füße ab und schwitzt. <lacht> mein Hund übrigens, mein kleines Krafttier, sitzt hier neben und nimmt teil. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz große Qualität auch vom Schamanismus, dieses, diese Verbindung mit der Erde und diese Erdung. Ist einfach ähm, auch ein totales Geschenk. Also ich, wir verlinken natürlich voll gerne deine Facebook-Gruppe und deine Seite äh, in den Shownotes, damit ihr einfach nur draufklicken müsst. Ähm, wie sieht dein Alltag aus, also jetzt so in Italien, was ist so, ähm, wie, wie lebt, jetzt gerade bist du in Frankfurt, ne? bist du ja in Deutschland zu so Besuch und ähm, gehst dann ja auch wieder zurück, ähm, wie sieht dein Wunschalltag, gerade jetzt so, wenn du mal für, in dieser Arbeit auch startest und da drin bist, wie sieht dein
1: Wunschalltag, dein Wunschleben in Italien aus? Also es sieht ja momentan sieht so aus, dass ich zwei Tage die Woche in der Schweiz arbeite als Physiotherapeutin. Mhm. Wir haben da auch ein Zentrum und ich arbeite jetzt auch nicht so 0815 äh, physiotherapeutisch, sondern auch schon sehr energetisch, sehr mhm. äh, ganzheitlich. Das ist auf jeden Fall ein Teil, äh, der bleibt. Ähm, dann haben, haben wir ja hier in Italien auch vor so ein Heil- Heilungszentrum, wow. Heilzentrum, Naturretreat, also es gibt tatsächlich auch sogar schon so einen Ort überhalb von unserem Dorf in den Bergen, der so ein bisschen, mit dem ich liebäugel, weil es, der ist wunderschön, da ist einfach eine ganz große Wiese und ähm, so ein, es gibt ja viel diese alten Steinhäuser, diese weiten mhm. Ja. Und, ähm, das ist so eine Ansammlung von Balten, die man irgendwie auch zum Übernachten nehmen kann. Mein Traum ist natürlich noch irgendwie eine Jurte oder ein Tipi damit aufzustellen mhm. und Lagerfeuer und dann wirklich diesen Naturraum ähm, als, als Heilraum auch zu nutzen. Ne, also die Wälder nachts äh, am Lagerfeuer mhm. unter dem Sternenfirmament, was einfach Hammer ist. Ähm, ja, das. Und da natürlich auch die Möglichkeit, anderen Frauen oder anderen Leuten, die Seminare geben wollen, das auch zu realisieren. Ich bin gerade auch im äh, Kontakt mit Annika, das ist irgendwie eine Drachenfrau. So, wir werden irgendwie wahrscheinlich jetzt schon im Herbst dieses Jahr ein Drachenerweckungsseminar hier vor Ort geben. Bin ich auch sehr gespannt. Voll cool. Ja, mm. ja und das andere ist tatsächlich irgendwie wird teilweise auch online stattfinden, ne? so eins zu eins, Coachings, Begleitung ja. und auch über die Gruppe, ich werde immer wieder mal ähm, Seminare oder kleine Workshops anbieten oder auch Vorträge ne? und immer ja. wieder Input auch geben, also ich finde es immer schön, wie mhm. ja, also so, ne? ich, ich gebe so gern das weiter, was ich irgendwie auch selber erfahren habe und von dem ich weiß, ähm, Manchmal denke ich auch so, ne, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, es gab so viele Dinge, die ich irgendwie so für die ich wirklich lange gebraucht habe, um sie zu ähm, ja, verinnerlichen, verwirklichen, umzusetzen. Und ich finde einfach, vor man kann sich diesen langen Weg sparen und es geht yeah. und schnell. Ne? Yeah. So. Yeah. Und ich yeah. finde so mittlerweile yeah. ist es so sowieso, dass äh, ja Transformation und Wandlung auch ähm, eher geschieht, und also so in, in Leichtigkeit und im Spiel. Ja, so, immer so, oh, jetzt arbeiten wir mal ja. daran. Ja, ja. und, so. und ja, dieser Begriff arbeiten sagt es ja eigentlich schon. Mhm. Ne? Und finde ich eher, nee, nein, es darf wirklich leicht sein und ähm, spielerisch geschehen auch. Ja, voll. Ich glaube, da kommt so die Theatertherapeutin ja. durch. Auch. Ja,
0: ja, total gut. Ja, wie, schön, ne? Fügt sich alles zu einem, zu einem Netz am Ende. Ela, ich bin total beseelt von deiner Geschichte so und äh, bitte sag mir Bescheid, wenn ihr dann Retreat-Zentrum oder irgendwie die Möglichkeit für Seminare habt. Also ich bin sofort, äh, ich mache ja eigentlich auch jeden Monat mindestens ein schamanisches Seminar und äh, im Moment meistens im Extratal, jetzt gerade im Moment sowieso gar nicht, aber im Extratal beim in Porta Westfalica und ich würde voll gerne einfach mich auch ver verbreitern, erweitern. Also ja, ja,
1: sprechen wir voll gerne nochmal. Äh, genau, vielleicht kommst du ja dann mal nicht ja. vielleicht. Du kommst bestimmt an den Lago Maggiore. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mehr von der Welt sehen, wirklich, wirklich, sobald es wieder geht. Mm, auf jeden Fall. Ja, ich danke dir. Wirklich ein richtig, richtig schöner Ort. Also es ist echt magisch hier.
0: Ja. Glaube ich. Klingt zauberhaft. Ihr werdet es mitkriegen, sobald ich es tue. Ihr werdet die Fotos lesen. <lacht> ja, also alle deine Infos packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ihr braucht nur draufklicken. Ähm, ich freue mich total über deine Geschichte, ich freue mich über unsere Möglichkeit, ich liebe es, dass es über Zoom möglich ist, sowas zu machen, sich zu treffen, Geschichten auszutauschen, ich glaube, die Welt braucht viel mehr Geschichtenerzähler und äh, ja, Storytelling und Teiler und äh, ja, voll schön, also vielen Dank für deine Zeit, jetzt habe ich, guck mal, voll witzig, wir enden mit der Sonne bei mir, halb im Gesicht, total
1: kurios, äh, ja, ja, und ja, ja. auch,
0: das,
1: das sind die Kreise, <lacht> ja, <lacht> it all comes around für
0: mich ja, ja. ja, voll schön Ja, Ela, ich danke dir für deine Zeit und ähm, ich danke euch allen fürs Zuhören und Zuschauen und ich hoffe ihr seid genauso beseelt und inspiriert wie ich, wirklich zu sagen, das Leben findet an so vielen Orten statt und ihr könnt einfach komplett auswählen wo euer Leben stattfinden soll, 21. Ja. Jahrhundert mhm. Ja, ja.
1: Svenja. Natürlich voll gerne zuhören und ähm, ja, wow, also es ist wirklich so, ne? Geschichten erzählen und weitergeben ist so, so hilfreich, so heilsam auch, so schön, so inspirierend ja. und mutmachend.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden also, Fall. Darum ja. hören wir damit auch nie auf. <lacht> okay. Habt's gut, ihr Lieben, wir hören uns bald wieder. Ähm ja, auch mit einer, mit einer traumlebens wird, wird sich vorziehen. Ist keine Begrenzung wird passieren. Ja, danke dir, danke euch allen und habt's voll gut. <lacht> Bis
1: bald. Ciao. Ciao.